0: 小时候，父母是孩子的首席陪伴官；长大后，孩子是父母的首席陪伴官。这里有思路的碰撞，方法的分享。首席陪伴官一档有爱、有趣、有用的亲子陪伴电台
1: 。把你从门外拽到这个门里面来，把你的衣服。<笑>嗯，给你给你扒掉，<笑>嗯、我都死撑到底的在反抗了，结果你还在那乐呵呵的，不要紧不要紧
0: 。哎呦，我的天哪！你说的这个，<笑>我觉得连养老这件事情，我觉得都已经考虑到，确实是这样，确实是这样。大家好，我是金朝，欢迎收听首席陪伴官。今天我们非常开心啊，和叶老师一起来聊育儿的话题。那叶传平老师呢，是从业三十多年的育婴师、家庭教育指导师，在2013年创办了自己的公司，并曾经连续三年被怀远妇联评为巾帼致富带头人和文明标兵。今天呢，我们和叶老师一起来聊一聊婴幼儿洗澡的话题。如果你的孩子已经长大了，也不要着急划走哦。别看洗澡这件很小的事情，但这其中其实蕴含着人生幸福的秘诀
1: 。你不管是选择什么样的环境啊、嗯，你你是在医院洗也好，在家洗也好，还是到专业的母婴店去洗也好，就是我们都说理解万岁，我们理了,了解新生儿嘛。有没有我们在给宝宝洗澡的过程中，宝宝害怕、恐惧？如果这个宝宝三个月之前没有接触过这个人，没有接触过这个环境，他到那里面，生人一一扒衣服啊！金老师，我可以这样说：，比如说你经过一个美容店，我我就把小宝宝的这个场景转换为我们成人，啊，你经过一个高级美容店，店老板呢就派了两个。呃，就是体力比你大的人，把你，呃，我们这一下这个过程是没有沟通，就是把你从门外拽到这个门里面来，把你的衣服，呃，给你给你扒掉，<笑>给你弄掉，然后就开始给你做美容、<笑>做做按摩、做这些，你会有什么感受
0: ？你这么一形容，我就忽然觉得，感觉好像有点恐怖。<笑>
1: 是的呀，所以我们的小宝宝在洗澡的过程中，我们有很多父母，嗯就是孩子都已经到八岁九岁了，带到澡堂里面去洗澡啊，那个孩子恐惧的哇哇叫呀、啊，妈妈就在那个耳巴把把我打的啪啦啪啦的，啊，给你洗澡不好吗？你看看哪个哪个洗澡没哭，哪哪的，但是那个孩子就是哭，他在澡堂里面就是哭，这是他大了以后的一些外在表现。在现实生活中有没有见过这样的场景？就是宝宝洗澡，要么不让洗头，要么不让脱衣服，要么就是他反正洗澡这个过程是害怕、是恐惧的。我们都知道，小宝宝的大脑神经元是靠零到四岁能完成百分之八十的，对吧？嗯，那么在洗澡这个过程中，我们建立孩子的安全感是非常非常之重要。
0: 我们直接把孩子带他去洗澡，然后给他带来的这种恐惧怎么办呢？嗯、就是我我们应该怎么去，嗯，让他这个过程就是能能那个什么呢
1: ？医院也好，呃，嗯，就是我们家庭的妈妈也好，还是我们到母婴馆的人也好，嗯、我们都要掌握给宝宝洗澡的一个正确的技能以及方法。嗯、我们要了解孩子。他思维成长的本质规律，在这个基础之上进行合理的沟通，所以我们就有了多大的孩子用什么样的语言和方式与他交流与沟通，我们才是在为他搭建智慧成长的台阶。他是在生活中的点点滴滴，我们满足孩子生理需要的基础之上去做这些事情，那么我们的孩子就能收获快乐的一个成长方式
0: 。也就是说。比如说，我们带着孩子去洗澡，比如说咱们到咱们的那个母婴馆里去洗的话，嗯、呃，您还会根据孩子不同的年龄，然后给他洗月龄是，呃，对月龄。那么大、嗯、大体上，你分了几个月龄段呢
1: ？就是每个一个月、两个月、三个月、四个月，每个月龄不同的孩子，我们的语言话术、沟通方式和从他进门到我们接过宝宝，到脱衣服，到下水，一直到。洗好、穿好衣服，就是洗澡的过程以及穿好衣服交到我妈妈手里这些过程的话术
0: ，我们都是要。您能给我举个例子吗？比如说三个月的，您您大概会是怎样的一个流程？嗯，对，你会怎么说
1: 呀？嗯，接他，嗯，比如说三个月的宝宝，我们是分陌生客户和熟悉的客户。比如说这个宝宝和我很熟悉的嗯，这个。嗯很熟悉的了，我们就要说，哎呦，宝宝，欢迎你，今天又来洗澡了。我们要给他以微笑和温和的语言跟他打个招呼。妈妈呢就要配合，嗯，就是我运用到了前提提示，预先约定。前提提示就是说，我说，宝宝妈妈，你下一次抱宝宝来洗澡，比如说在昨天晚上，你就可以说，宝宝妈妈，明天带你去婴儿馆去洗澡。第二天早晨重复约定。好，然后到我们这里，我们的沟通就是一个很好的一个沟通技巧啊，宝宝欢迎你，今天又来洗澡了啊，这是我们和孩子的一个沟通。沟通好过以后，我们用语言是不行的，因为三个月的宝宝他不一定能接受我们的这个呃语言，他不能整体的理解，所以我们一定是拉着他的小手啊，是以触觉为主，听觉重复来进行交流与沟通。好，然后我们和他的情绪融在了一起之后，我们就客观描述我们所做的这些动作。嗯，为什么客观着啊？好？我们客观描述就是我们的行为、行动在哪里，我们的语言就放在哪里。啊，比如说我们抱过来，哎呀，宝宝好，很开心，阿姨从妈妈怀里把你抱过来了。好，我们到这个辅助台上。来，我们热个身吧，运动运动吧，伸伸我们的胳膊，伸伸我们的腿啊！欢迎你，很开心。今天我给你洗澡啊，我们一起开心好吗？好的，我们这个室内温度也很合适，水也放好了啊。阿姨把所有的东西都准备好了，现在我们开始脱衣服好不好？好的，然后啊，这是在给你开开扣子，这是在给我们脱尿不湿。
0: 也就是说，你在做什么的时候，同时你在做什么的同时，哎，对，也就是把你现在做的这件事情要给孩子要说，也就是说清楚，哎，对，其实你哪怕他听不懂，嗯、咱们也是得要说的，对吧
1: ？对他，这是我们通过他的触觉、感受、听觉感感受感知啊，嗯、去认知他这一个过程，这就是洗澡。啊，然后我们到水里了啊，我们洗到哪里说到哪里，洗澡的所有的就是我们一定是你看洗澡先洗头，洗头先洗脸，洗脸先洗眼，哎，以藏猫咪的形式，宝宝我们先洗眼睛，什么是眼睛呢？看看我们藏个小猫猫好不好？从就是从一个眼洗。洗，先洗眼，把眼睛两边眼睛，左眼右眼，这是三个月的宝宝，我们可以说，这是你的左边眼睛，这是你的右边眼睛，喵儿，哎，多好呀，对吧？爽不爽、啊？我们再来一下，这是我们的脸蛋，这是我们的额头、脑袋、耳后、耳根、脖颈。格子窝，我们洗到哪里，说到哪里，和他沟通交流，看着他的眼神，照顾着他的情绪。然后我们下水就说：“你看，这是水，这是温水，这个在温水里，我们感觉怎么样呀？飘飘荡荡。”是通过他的触觉，我们去客观描述，夯实他的感知与认知基础。
0: 也就是说，其实孩子，嗯、呃，在这个体验的过程中，我我能感觉到，就是你在说，然后呢，他呢，嗯、就是在在感受，感受然后在感受，嗯、而且呢，你还在用语言告诉他这个感受是什么感受，对吧？对。那么<对>他的这种接收就是特别全面的一个一一<对>一个接收了信息。所以起早其实涉及到他对自己身体的感知、对环境的感知，其实还有对人的感知，对不对？
1: 如果我们成人，就是今天是我洗的，明天是他洗的，我们这个模式都是一样的情况下，我和其他人的手法，他的力度是不一样的。但是宝宝在这个时候脑神经发育，他是特别特别敏感，他能感受到的。三个月的宝宝，他能感受到我的面孔和其他人的面孔不一样。为什么今天换人了？所以，我们在这个过程当中也要去和他描述，哦，宝宝，你上一次来洗呀、啊，是那个叶奶奶给你洗的。这一次呢，我是一个张阿姨，我们那里手法有点不同，对不对？宝宝，你感受到了，你真优秀，你既愿意让叶奶奶洗，也愿意让张阿姨为你洗。
0: 其实你你这么如果这么对比的话，我觉得这就可以理解孩子的状态。其实我们去美人美容院的时候，<对>如果是不同的按摩师，然后给我们提供的服务的话，其实我们也是有感受的，而且我们也会有偏好，说说这个我喜欢，或者那个我不喜欢。所以其实这种我们类比一下，嗯、其实孩子也是这种感受，对吧
1: ？对的呀。所以，我们说，我们在说孩子的广泛适应能力和广泛接收能力，让他更好的去适应变换的环境和变换的人
0: 。所以说，其实如果我们带着孩子去这个母婴馆给孩子洗澡，其实不要太纠结说，说啊，我每次都要某一位老师给给我们孩子洗，不要太纠结。嗯，其实是我们，呃<对>，碰着谁就是谁，这样反而对孩子是好的。但是这个其中关键，我觉得就是由你刚才说的，就是我们的这个，<对>呃，育婴师他必须得去了解，要要这么去说，包括他得知道，哎，这个宝宝有这样一个适应的过程啊，嗯、而不是说、呃、拿来然后就扒衣服就开始洗。就像一个
1: 小保护似的，啊、哦，对对对，现在我们市面看到很多人，就是为了你来，孩子不是要洗澡吗？好，我把孩子给你接过来，一顿洗洗洗洗，在这个过程当中，他是哎呀，我很哎呀，我用很大的爱心来给你洗澡，你为什么还要哇哇叫的哭啊？是孩子在拒绝，啊、嗯，他在不适应，他说你是我亲妈吗？你为什么要把我叫一个<笑>陌生人啊？对对嗯、我都牺生力底的在反抗了，结果你还在那乐呵呵的，不要紧，不要紧。其实这种
0: 情况是我们根本其实没有去仔细的体会孩子的那种感受，<在>其实他很难
1: 受，<对>很不舒服了。你知道，我们人都是有自我保护功能的啊，对吧？你是陌生人，我我为什么要接受你啊？我从出生到现在闻到的是妈妈的味道。嗯、她哦，他在我的心中啊，就
0: 是。因为我觉得是您这非常细微的捕捉到了孩子的这种心理上的需求，而且你你今天做的这个对比，让我真的特别有感受，就是孩子洗澡和我们成人去美容院我，我我现在真的是觉得，就是我都甚至有点觉得有点呃那种忽然对孩子们产生一种就是这种就觉得他们好好好好惊恐好可怜啊。嗯、呃，被猛然带到一个这样陌生环境，然后就拔了衣服，然后就就开始洗。
1: 真的，<笑><觉得 S 2> 嗯、<笑>是吧？所有的前提，所有的东西都没有，我们把前面所有的东西都省略了，所以才有了孩子不愿意洗澡的这样的一个外在表现。嗯
0: ，那那叶老师就是，呃，我我们比如说就是这种自己在家洗和我们去这个母婴馆洗这个频率，呃，大大体上我们应该是怎么样一个安排呢
1: ？这个呢，是我们就是根据孩子的。月龄来的，那么新生儿期，我们的小宝宝他体质是很弱的，我们最好是在家洗，嗯、呃，就是每天一次洗澡，而、啊、每一次洗澡呢，我们都要告诉他刚才我所说的我们的前面的提示，然后再操作，啊、呃，嗯、洗到每一个部位，我们都要用语言客观的描述出来
0: ，就是每天一次，这个是月龄是多大的
1: ？二十八天以内的。
0: 啊、哦，也就是二十八天
1: ，天
0: 呃，新生儿期，哎、新我们其实是每天一次，<对>然后最好是在家洗，
1: <是>然后呢，哎、再长大一点，到两周左右吧，我们可以带他到游泳馆，啊、就是在月龄里面有两次游泳，啊，这是一定要游的，洗澡和游泳的感觉是不一样的，增加了我们孩子的信息量。你看，我们宝宝就通过了一个母体环境到外在环境，就是家庭环境啊，然后到社会环境，他这样的一些转变，我们都可以。金老师，我一气你都懂的。对他有一个适应的这样的一个好处，就是你要是说
0: 你这孩子就天天在家，从来没有抱出去过的话。就是到时候你往外抱的时候，<对>这个孩子就可能会有特别多的，就是不适应的，嗯、呃，抗拒的等等的这些反应。但是如果你从孩子这种循序渐进的，然后让孩子逐渐的去接受外部的环境，嗯、其实对孩子未来说，嗯、这个环境适应性是非常好的。三个月以后就是每周一次，一次然后这样最好是要持续多久啊？嗯、就是到几岁啊？嗯、呃，他到三岁更好。呃，游泳，呃，和洗澡啊，和就是其他的，他有。就比如说我我你像洗澡的话，我我就在家就可以洗了。然后包括游泳，我其实以前一直对这个也是有疑问的啊。嗯、就是我每次看那个孩子，不是脖子上戴一个那样的脖圈，哎，对对对。然后
1: 去游，<笑>怕伤他的颈部神经是吧？<后><后>
0: 就是就是第一呢，我不知道这个东西对孩子到底有多大意义。然后呢，第二、嗯、就是这些东西会不会伤害他？反而我看有些孩子憋的那个脸红红的那样
1: 。我们做对了。就是在帮助孩子成长，做错了，嗯、我们就在伤害孩子
0: 。你
1: 你想的也是对的，比如说我们新生儿期，比如说我们小宝宝肚脐已经掉了，他完全好了，这个时候，我们要带宝宝去游个泳，要让他去，为什么呢？因为这个游泳。它是在延续母体的，就是在水中的那个漂浮状态的脑神经元成长的继续。三个月以内，它的这个漂浮感，这个脑神经元的这个状态，它是在重复在妈妈母体的一个漂浮状态的一个一个成长的再次成长的一个呃机会。如果我们不给它有，你要是到六个月以后再有，它的肢体。大肢体的灵动性就没有那么好了，他必须得从头来，他那个就是在妈妈母体的那个持续的那个神经元，他就已经停止，你以后再刺激就要再成长
0: 。呃，所以也就是说，在三个月以内，其实孩子这个，嗯，经常去游泳，其实可以发展他这个肢体的灵活性，因为他这时候你又说大肢体。大肢体就是我们平常三个月以内的孩子，可能就是放在床上，然后他可能翻身啊，或者是干什么，我们会觉得他的肢体是没有力量的，哎、对吧？而且他的肢体是不怎么能动的。嗯、但是在游泳的状态下，我们就会发现，其实他的肢体的这种，呃，是是有一定的能力去动的，去去有这个肢体的
1: 这方面的活动能力的。是这样的。而我们的小宝宝身上是软的，为什么？由于脑神经元不会用，他的指挥不到位啊。这个他是需要我们从外界的刺激合理刺激。那个游泳呢，就是讲我们讲这个时候小宝宝他在妈妈肚里都是胳膊腿，它是都是呈曲曲状的，嗯，对吧？你看它是有关节的地方都是蜷着的，包括头颈部，嗯、所以你要想让他的肢体展开。金老师，来，你拉伸一下你自己的双肩，你是不是很舒服？嗯、你的脑神经元是不是得到了动态，对吧？对所以，我们给宝宝就是讲，把它放在水里面，它在正在妈妈肚里的那个漂浮状态，它一撑胳膊是水，嗯、一撑腿是水，它的触觉安全感就有了。这个时候，我们就告诉他，嗯、宝宝，你是在温水里啊，我们这个就叫游泳。前提这个水温，新生儿期。三十八度，它慢慢下降到三十六度。OK， 我们的就是那个体温调节系统也得到了刺激与发展。嗯、第二，水深，水的深度是关键。刚才是很多很多家长，包括现在的网络，都在说这个新生儿呃，这个婴儿游泳呃，伤这个小宝宝脖子卡一个那个游泳圈是不舒服的，所以这就是水深度的一个问题。所以不是说我的水越深越好，那是错误的。你水一旦深了，宝宝的脖子就是吊在水里面，他不能蹬脚，一蹬脚自己的颈颈部就被拉了一下。所以我们的水的深度一定是宝宝的脚底板能踩着桶底为准，它是像一个不倒翁一样，游泳圈只起到一个捧托的作用，它只要一用劲。Oh. 他人就往上窜，他的这个动作就像一个不倒翁在游泳池里，是特别特别好玩其。其
0: 实他等于是还是等于是是可以在水里走的，相当于我们成年人的走的这个动作，也就是他其实是可以用脚的，啊 <Okay, S 1>、嗯，哎，对,<吧>对对对
1: 他所以不是全靠着，嗯
0: 、呃，不是全靠着这个游泳圈把他。<笑>浮在水里的哦，那我这么我其实就、哎、嗯，这个这哎对，这样我其实是觉得嗯、呃、会会觉得好很多，<笑>因为因为我自己之前老觉得说他在水里，然后全是那个游泳圈在担着他的这个全身的这个重量，这时候你就感觉好像他的脖子被揪着那种感觉，嗯
1: ，对，那是错误的。所以，我们一定要让它以不倒翁的形式。那个游泳圈，它只起到一个浮托它的一个作用。它只要在里面飘不起来，一难受，它的应急反射，这是我们脑神经元成长最关键的时期，它的一个应急反射，它的脚就伸开了。它只要脖圈在这那难受，它就伸开，一伸开踩着桶底。所以说，我们的它的那个双脚板能踩着桶底，在水里这个飘荡，它是一个。不倒翁的心思在里面飘着的，所以其实我
0: 们每次就是不同的孩子，然后他来游泳的时候，我们那个水的水的那个深度是放的是不一样的，样嗯，然后根据孩子的度温度根据孩子的身身高，嗯，这些东西来进行调整的
1: ，是的
0: ，啊、嗯
1: ，不是一次的游泳游泳水，所有的孩子都能下去，不是这样的。
0: 哦，我之前我之前就有时候就感觉到好像有些游泳的时候就是那就一池水，<笑>然后呢这个孩子进去，然后扑腾一会儿，然后再换一个孩子进去扑腾一会儿，哦、嗯
1: ，<笑>那是错误的，那
0: ,那明白了，嗯、明白了。然后我觉得刚才我我们就是说到的是，呃，游泳啊，然后以及洗澡啊，我觉得就是在这个游泳管理的这一部分，我觉得已经非常好了。然后我也我自己也是头一次听你去分享这些东西，也也是也是觉得很有收获啊。然后呃，我现在就是想就是我们我们再聊一下，嗯、呃。你看，刚才我我通过听你说，咱们在游泳馆里给孩子安排的这个洗澡，包括游泳的这些细节，我都觉得是特别有启发。然后我就特别想听您说一说，那家长如果说我是一个妈妈或者一个爸爸，我在家里给那个新生儿，然后来洗澡，以及或者说不同的月龄的孩子来洗澡的时候，我我该怎么做？我有
1: 哪些要注意的呢？嗯嗯、呃，还是那几个步骤。我们给宝宝洗澡之前呢，有个约邀约，在一周岁以内，嗯、都是我们在为他服务，嗯、我们在为宝宝服务。第一步就是呃，前提约定，嗯，重复约定，然后到实现约定，然后恢复，恢复呢就是这样，宝宝，我们妈妈今天客观描述今天的事情。这个金章老师你，你你你懂的，我就不重复了。他的这个流程就应该是
0: 这样的，也就是说，一周一周岁以内的这些孩子，其实我们的步骤、嗯、就是洗澡的步骤。第一，我们要注意就是一个对孩子的这种邀约。这个邀约呢，其实是里边有四个，就是。这样的步骤，然后第一个就是前提约定，就像你刚才说，洗之前的前一天，我可能先要给孩子说，诶，明天妈妈要给你洗澡了，或者说，然后第二个是要重复约定，就是到了当天你要说，诶，今天我们要洗澡了呀，然后呢，实现约定就是我们洗了，然后洗完了之后还要还有一个回复，就洗完了说，诶，我们刚才洗澡了，你感觉怎么样？再跟他去聊，所以就是说，我们在给孩子洗澡的时候。有有一个这样邀约的心态，就是我们先要有一个这样的逻辑，要前后让他首先对洗澡这件事情，然后有一个这样的认知，对吧
1: ？对，形成他的一个思维，就是对洗澡,洗澡这件事情的一个认识。哎、啊，然后一周岁以嗯，我们就要延伸了。当我们看到宝宝他的身上像这样。乱咕喂，你看我们大了嘛，可能就是比如说像现在的冬天，一周岁以后的孩子，我们可能就不是一天每天给他洗澡了，或许是三天或者是五天给他洗一次澡。比如说我也想给宝宝洗澡了，但是我们呢就看到宝宝这个身上像这样乱咕喂，就是讲他身上有痒痒的感觉，然后我们就可以做前提提示，就是说，哎，宝宝。妈妈看见你刚才这个样子，是不是你身上有点痒痒的不舒服呀？对吧？嗯。啊、嗯嗯嗯、那么妈妈给你洗个澡，就是通过他不良的反应，我们客观描述这件事情，然后再给他进行洗澡。那么到了一周一周半，他的语言能出来的情况下，那么你就可以引导宝宝，你做宝宝这样要洗澡的动作。嗯，宝宝，妈妈要洗澡了。你看，妈妈身上痒了。到三周岁的时候，我们就要说、嗯、妈妈要洗澡。妈妈，我看你痒痒了，我们明天要到澡堂去洗澡吧？<唉>宝宝，我们洗澡要带哪些东西？这个我们一次那次也有一个玩笑，他的小的来我这来洗，我我用这种方法去培育他大的时候，他讲叶老师，我昨天按你的方法做了哈的，我说默默哈的，明天我们要带，嗯、呃，你要洗澡了吗？我们都去洗澡，我们洗澡要带哪些东西啊？我们要带弟弟哈的，不要你平时输入的信息，洗澡要带弟弟，所以他就要带弟弟，那是不是要带洗护用品？要带换洗衣服？要带搓澡巾啊？对吧？我想你这个人是我们随着他月龄，所以说我们说在洗澡游泳的过程中，在这个他成长的过程中，我们不断的去迈这个台阶，不断的去随着他的月龄，以至于到了七岁八岁的时候，妈妈，你是不是要去洗个澡呀？今天我们一起去洗个澡，我来给你搓一搓脊背，未来我们才能收获一个孝顺的孩子。哦，你说这
0: 个，我其实是,是。我其实是忽然有一点恍然大悟的感觉，就是因因为你刚才对你刚才说到，就是关于孩子长大了以后，就是有些他出现拒绝或者不喜欢的行为，我我就是那种特别激烈的我倒没见过，但是我见过很多小孩子是不喜欢洗澡的，就是他是不喜欢没有这个洗澡的意识，就是觉得好像是说呃那个。没有说自发的说，哎，我痒痒了，或者是我觉得是，呃，过了有有些什么表现了，我应该自发的去洗澡。甚至你刚才提到说，我还能关注到妈妈是不是妈妈该洗澡了？妈妈我觉得这些现在都别提妈妈，嗯、就是自己可能都痒痒了，甚至是说都已经很不舒服了，但是呢，孩子也没有说我要主动去洗澡的这个意识。我觉得这个可能很大的一个原因、啊、就是你刚才说的，就是我们大部分家长其实包括我自己，我都有这个感觉。小的时候，在孩子去洗澡的这个过程中，好像没有没有你说的说这个邀约的过程，说是呃怎么包括从他自己的这种不良反应，说痒痒等等这种，去帮他去发现是不是要去洗澡。这个逻辑思维线，嗯，对，好像我们比如说我们大人有一个洗澡的频率，或者是我们给自己定下一个我该让孩子。比如说三天我就给他洗一次，或者五天我给他洗一次，然后到了点儿我好像就去给他洗了，就成为一个成为一个这种像我们的工作表一样。被动成长的啊！对对对，就我们没有说去呃想，没有从来没有产生过想跟他去商量一下，诶，你是不是该洗澡啦？你是不是不舒服了？所以在不舒服的情况下，你该去洗个澡。好像不是，是说啊好，今天我们到了洗澡的时间了，所以我们去洗澡。<笑>所以孩子长大了以后就会出现的情况是。其实他他就我们感觉是他懒，但实际上他是对洗澡这件事情没有一个就是完整的认知，
1: 包括对自己
0: 的护理的概念其实没有的
1: 。对，<笑>所以我喜欢和你聊，就是我们在这个过程当中，我其实我的目标吧，我感觉到我们六岁就完全可以实现。哎，妈妈，我的身上都痒痒了，你的身上痒不痒呀？我们是不是要去洗个澡呀？妈妈说：“哦、嗯，我感觉是的。哎呦，宝宝，你一提醒我，确实要洗个澡了。感谢你的提醒，啊、呃，感谢你的提醒。那么我们明天就去洗个澡吧，好不好？啊、呃，哦就是、那么我们就要带，让宝宝为我们整理衣服，呃，整理我的衣服。我们如果家庭的东西放的有秩序的情况下，宝宝就知道在什么地方要拿什么东西要放在哪里，我怎么拿，带着妈妈去洗澡。”最终才能实现。当我们老去的时候，他才在工作岗位上想到：哎，今天我妈妈要洗个澡，我得抽点时间回家给妈妈洗个澡
0: 。哎呦，我的天哪！你说的这个，<是>我觉得连养老这件事情，我觉得都已经考虑到
1: ，确实是这样，确实是这样。我所有的生活细节都是我的孩子在提醒我，都给我提示，而不是我去提醒他。
0: 对，其实它是有一个过程的，就是大体上说，<的>比如说他小的时候是一个适应去了解，哎，我们得让他去了解洗澡的这样过程。比如说在他的其实两周岁以前吧，<对>其实都是这样一个过程。嗯、然后等到他三周岁到六周岁这段时间，对对对是一个渐渐产生自觉的这样一个过程。嗯、然后包括去了解洗澡，<对>我都需要有哪些工具，然后都是哪些过程。嗯、然后等到他六周岁，嗯<惯>、呃，养成习惯，然后。到他六周岁以后，啊、呃，慢慢的他就又能外翻出来，就是不仅可以关注到自己，还能关注到家人，包括把这种、嗯、呃对外的关注，然后逐渐持续，呃，一直到他成年，嗯、包括到呃到我们老去啊的整个过程中，<对>我们就会发现，那么这样的孩子真的是他自己本人也能很很好的来打理自己和照顾自己，然后同时呢，<以>他也能够去关注周围的人，能够给就是是一个。我觉得你这样形容，我就觉得这个人一定是一个非常温暖的，可以去就是温暖周围的人、温暖家人的这样一个人。他不仅仅是孝顺，而且他还是，我觉得他娶了，就是如果是男孩娶了媳妇儿呢，那他也是一个非常好的丈夫；如果是女孩，然后他也是一个非常好的妻子。我觉得未来的他的这种人生也会非常幸福啊。我觉得这个太赞了，嗯、就是小小的一件洗澡的事情，然后哎呀，嗯、真的很有感触啊！你这么一说，<笑>今天太开心了，和叶老师聊洗澡真的是深受启发。咱们家的宝贝儿喜欢洗澡吗？小的时候洗澡可以帮助孩子适应环境。长大了洗澡促进孩子建立好习惯，成年后洗澡可以塑造温暖的人格，这个结果真的是万万没想到的。深深的感觉到，人只要把一件事情做好做透，就是很了不起的事情了。生活即教育，其实我们作为父母，能在家里从这一点一滴去培养孩子，就是很了不起的成就呢。今天我们说到洗澡前要进行邀约。除此之外，成就一个魔性的洗澡还有什么秘诀呢？我们会在下期中揭秘，欢迎继续收听。今天的话题我们就先聊到这里，感谢你的收听，希望今天的话题对你有启发。我是今朝，如果你有什么想讨论的话题，在评论区留言告诉我，我们下期再见。